0: Podcast-serien Løber Hele Livet er produceret af Gensidig og Mølholm Forsikring. Gennem løbernes egne beretninger sætter vi fokus på de sundhedsmæssige gevinster ved et aktivt liv med løb.
1: For mig og min datter har det givet et helt andet forhold i forhold til, at, at så er det vores ting at blive tæt sammen. Og vi, det kan godt være, at hun sover meget af tiden, men, men hun ved ligesom nu, her er der en far og datter ting, og så har det givet min kone rigtig meget frirum til at kunne være derhjemme, specielt i starten, hvor hun jo var på hele tiden med amming, Og Det har været rigtig godt også at kunne give min kone det frirum, det, ligesom det også har været et frirum for, for mig at kunne komme ud.
2: Jeg tror, at det, det er vigtigt, at man ikke starter med at sige, nu går vi ud og løber en tur. Tag de små gåture, specielt nu her, hvor foråret kommer. Tag en, en lørdag eller en søndag, øh til ungerne i hånden, gå en tur i skoven og, og se, hvordan det er.
0: I denne episode kan du møde en far og en mor, der begge har løbet med deres døtre og fået knyttet et særligt bånd imellem sig, som følge af deres aktiviteter sammen i naturen. Først kan du møde Henrik Poulsen, som er folkeskolelærer og selvstændig løbetræner. Han er 35 år og blev far til Hanna i 2016. Hun er nu to et halvt år. Siden Hannah var 6 måneder gammel, har hun siddet i babyjokkeren og været med sin far ude på træningsture og med på løb. De to skal løbe den grønne halvmarathon sammen. Hør Henriks historie, hvor han fortæller, hvad løbeturene har gjort for deres far-datter-forhold. Henrik har også god råd til andre forældre, der gerne vil have børnene med ud i naturen.
1: Livet som løber før jeg fik øh, min datter Hannah, det var... Med en løbetræningsmængde på cirka en 90 km om ugen. 5-6 gange. Frem mod at, at løbe et hurtigt københavn halvmaraton i 16 må det så være. Så det var med tidligt op om morgenen og ud af døren. Og der var ikke så mange restriktioner og sådan noget.
0: Så blev du far?
1: Så blev jeg far, ja. Og så blev der jo... Reduceret reducerede lidt i mængden, må man sige. Det var så noget, så var det to-tre løbeture måske, når det lige passede ind med arbejde og, og amning og sådan lidt af hvert. Og sådan en 20-30 kilometer om ugen lige pludselig. Ikke? Og så havde jeg jo læst mig til, at når barnet så var cirka 6 måneder, så måtte det være med i babyjokker. Så jeg gik og talt lidt ned.
0: Og hvad er det, der gør, at man skal vente 6 måneder?
1: Barnet skal være stærk nok til at kunne sidde selv oprejst i cirka en halv times tid, sådan Så at når det får de her rystelser og sådan noget, når man er ude på tur, så, så sker der ikke noget med hovedet. Så da vi havde fået go fra sundhedsplejersken, så var vi stå. Vi havde testet, at hun godt kunne sidde selv og sådan noget, men jeg vil gerne lige have hendes ord for, at, at nu var det klart. Vi startede stille og roligt, så det var sådan noget fem-seks kilometer til at starte med. Hvor at hun lige fik vendet sig til den, og vi brugte noget som klapvogn, så hun var også sådan vant til at sidde i den. Og så gik der hurtigt to uger, og så tror jeg, vi var oppe og løb lidt over 10 km. Vi gjorde også meget ud af at, at hygge lidt om så Hun havde altid en bamse med, og så fandt jeg noget, 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 noget baby musik og sådan noget, og så lagde jeg det i, i joggeren. Og, så, og det var også noget det musik, hun faldt i søvn til derhjemme på sit eget værelse. Og sådan noget, så det, vi prøvede at gøre det så trygge omgivelser som muligt for hende. Det var, det var rigtig fedt, og hun faldt i søvn ret tidligt. Og så løb jeg ind til hun vågnede, og så... Da vejret så blev bedre, så fandt vi også en rute, hvor vi så altid slutte af med at kigge på køer og sådan noget til sidst. Så vi gjorde det sådan rigtig, rigtig hyggeligt. Så hun også til sidst glædede sig til at komme, komme med, så det ikke bare var mig, der sagde, kom, nu skal vi ud og løbe, men at der var noget hygge omkring det, Og så blev det ligesom vores ting.
0: Hvornår blev hun så bevidst?
1: Der har, hun været, der har vi været løbet et halvt års tid, eller sådan noget, hvor hun sådan rigtig var bevidst og også begyndte at have et sprog, men sådan lidt nemmere kunne forstå og sådan noget, ikke? Og nu der er hun ekstremt bevidst om det hvad der sker, og ved også godt, hvad det vil sige at være ude med baby, og, gøre, og så skal hun også finde en bamse, hun skal have med, og så sidder hun og taler til den, når vi løber, der hvor vi løber, og, sådan, og så det er, det er super hyggeligt.
0: Så i og med, at I er begyndt at løbe med Hanna, så har dit liv faktisk ikke forandret sig ekstremt meget ved, at du blev far.
1: Faktisk mest det første halvår, hvor jeg ikke kunne løbe. Og da jeg så begyndte at kunne løbe, så, øh, så begyndte jeg at komme op på den mængde, jeg normalt kunne. Og og Hannah har ikke brokket sig, når vi har ramt de 20-25 km sammen.
3: Så I er I
0: simpelthen ude at løbe 25 km.
1: Det højeste det har været 28,5. Fordi hun havde smidt bamsen væk, så måtte jeg jo hele turen igennem en gang til for at, at finde den. Så der, der kom vi godt deroppe af. Men, uh, men ja, hun har ikke noget imod siden en times tid.
0: Hvad giver det, synes du, som forældre at have sit barn med ude at løbe?
1: For mig og min datter har det givet et helt andet forhold i forhold til, at, at så er det vores ting, og vi er tæt sammen. Og vi, det kan godt være, at hun sover meget af tiden, men, men hun ved ligesom nu, her her er der en far- datter-ting. Og så har det givet min kone rigtig meget frirum til at kunne være derhjemme, specielt i starten, hvor at hun jo var på hele tiden med ammeningen, og der var meget mor, mor 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 det hele. Så det der med at kunne, kunne tage hende og tage hende væk i en time til halvanden, og så havde min kone tid til sig selv tage et bad, uden at skulle koncentrere sig om om han er nu vågnet, eller sørge for at få lidt varm mad og drikke og sådan noget. Så det har været rigtig godt også at kunne give min kone det fri rum. Ligesom det også har været et fri rum for, for mig at kunne komme ud med han og løbe, i stedet for at jeg kiggede derhjemme og trippede om, nu kommer jeg ikke afsted for at løbe i dag. Ikke? Så det har været virkelig, virkelig godt, synes jeg. Det vigtigste, det er, at man skal være indstillet på, at det er barnet, der bestemmer, hvornår turen slutter. Det kan godt være, at man har en plan om, at i dag der skal vi løbe 15 km. Men hvis barnet ikke lige er indstillet på det efter 3-4 kilometer, så stopper turen der. Jeg fandt også rimelig hurtigt ud af, at det var godt at han en med, fordi så var han op i den, når det var, at hun sagde, at nu havde hun ikke lyst til mere. Så jeg havde ikke lyst til at tvinge hende til at skulle løbe. Så kan man sige, at der er jo ens arme er jo på styret, så man har ikke den der naturlige bevægelse i overkroppen. Så der kommer noget mere belastning på benene. Så, så det skal man også lige vende sig til, at, at det er noget hårdere at løbe, og det Tempoet går jo også lidt ned, men jeg vil sige, for mit personlige vedkommende, så har det ikke haft den store indflydelse på, om jeg kan holde det pace jeg normalt kan. 16, der løb jeg halvmarathon på 1.19, og i sidste år løb han og jeg på 1 på 1.25, så så det er ikke den store forskel. og Det var med overskud, at vi løb på 1.25, fordi jeg løber ikke fuldt ud, når jeg løber med hende, for jeg skal have tid til at snakke med hende. Og der er også lige nogle andre løber, man skal forholde sig til og sørge for, ikke at køre dem ned og sådan noget. Så...
0: Hvor meget snakker I sammen, når I er ude at løbe sammen?
1: Så længe hun er vågen, så snakker vi sammen hele tiden.
0: Men hun sidder med ryggen til dig, ikke?
1: Hun sidder med ryggen til mig og kigger fremad. Og så har hun altid en bamse med, som hun taler til, og så snakker vi lidt, og så synger hun, og så synger jeg. Og... Ja, så når hun er vågen, så, så snakker vi rigtig meget sammen.
4: Hvad
0: tror du, det giver et barn at nærmest få sådan nogle løbeture ind med modemælken?
1: Jamen, Jeg tror, at det giver et forhold til naturen, som man ikke får normalt, fordi man kommer ud og hun ser en masse ting. I starten der kan det godt være, at hun ikke sansede det så meget, men bare det der med at være ude og det der med at vide, at nu har hun noget med sin far det der med, at vi altid lige gik forbi og så nogle køer og sagde hej til dem, så blev det sådan noget med, at okay, når du så vågner og du har sovet, så går vi forbi og ser på køer og får og sådan noget. Så, så der der sådan nogle ting, hun også så frem til, når vi var ude. Jeg skal ikke kunne sige, om det er det, der er skyld i det, men vi har en datter, der er meget glad for at være ude og meget aktiv og har krudt i røven, ligesom sin far. Så, så
0: har du mødt nogen kritik? Nogen, der har sagt, ej, helt ærligt, Henrik, altså, hvorfor skal I slave jer stakkelstater ud i øh, slud og sne og vind og storm? Og... Jeg
1: tror kun, vi en enkelt gang har mødt nogen, der har syntes, der har været sådan lidt irriterende, når vi, øh, vi var ude. Men ellers så synes jeg, folk er mega positive og vinker til os og siger, at det ser godt ud. Og når vi har været afsted på de forskellige løb, eller vi tager på København, når vi har løbet to gange halvmarten og sådan noget, der er mega fed stemning, der kommer omkring os, og så tilskuerne synes, det ser fedt ud, når vi sådan kommer løbende og sådan noget. Det sjovere også, at når man så overhæller nogen, så får de lige pludselig lidt mere fart på, fordi de skal godt nok ikke tabe til en med babyjokker. Så det kan man også mærke af den der konkurrencegen, at der er nogen, der lige bliver presset lidt ekstra. Og de tænker, Hå, hvad var lige det, der kom der? Ikke? Det er fedt at mærke den glæde, de andre løber og tilskuer, også viser min datter og jeg, når vi er ude på ture.
0: Hvad er dit bedste råd til andre forældre, der gerne vil have et aktivt liv med deres børn?
1: Det er, at de ikke skal holde sig tilbage med at komme ud og løbe. Det kan sagtens lade sig gøre. Man kan sagtens få kombineret det. Om det kun er den ene forælder der er afsted, eller om det er begge to. Min kone har også været med på rulleskøjter og på cykel nogle gange. Man skal bestemt ikke tro, at det at få et barn, det gør, at man ikke kan være aktiv. Jeg synes virkelig, det er en fornøjelse at være ude, og når man så kommer hjem, så har min, min datter og jeg også en masse at skulle fortælle om, hvad vi har oplevet på turen og sådan noget. Så jeg synes virkelig man skal prøve, og så har vi måske også bare været heldige at have en datter, der rigtig gerne vil men, men jeg synes, man skal, skal forsøge at se, om det ikke kan, kan lade sig gøre i hvert fald
0: Skal han med ud og løbe den grønne halvmarathon?
1: Ja, yes, det skal hun og vi kommer nok til at tage det lidt mere stille og roligt, end vi har gjort til halvmarathon i, i København, men, men det skal vi, vi skal begge to løbe
0: Jamen, så vil jeg bare sige tak, fordi du kom og havde rigtig godt lyst.
1: Jo, tak. Uh, tak fordi jeg måtte komme. Vi glæder os.
0: Og nu kan du møde Karina Korsholm, som arbejder som office manager, er 34 år og har datteren Alma på 9 år. Da Alma var fire år, blev Karina skilt og begyndte så småt at løbe. De små ture udviklede sig og blev til halvmarathon og maraton for Karina og maraton for Alma, som blev inspireret af sin mor. Hør Karina fortælle, hvad løb og samvær i naturen giver hende og Alma, nemlig en helt anden form for kvalitetstid sammen, noget hun ville ønske mange andre forældre fik lov at opleve med deres børn.
2: Jamen, jeg startede for fire år siden med at med at lave en kvindetri ud i gensvøfte, fordi jeg savnede at dyrke sport. Og jeg øh, startede med at lufte delen for min datter, fordi hun, øh, hun synes, at mor var lidt dårlig. Og så siger at nu gør mor noget vildt. Og øh, så tog jeg ud og, og lavede den her kvindetri, og svømmedelen og cykeldelen gik godt. Og da jeg skulle løbe 4 kilometer, der tænkte jeg, at ja, det kommer andre omtager igennem. Det gjorde jeg, og øh, det, det fantastiske var jo, at min datter hun stod på sidelinjen sammen med en masse af mine veninder og hæppede helt vildt. Og så fik jeg blod på tanden for, at det skulle være der noget mere af Så jeg søgte ind i en løbeklub og startede i juli 2015 Og det var egentlig bare meningen at jeg skulle lære at løbe 10 km Og ni øh, uger efter står jeg til Copenhagen Start og løber min første halvmarathon Wow! Ja, så det, det tog rimelig hurtig fart Og jeg har jo nogle fantastiske klubmedlemmer, som siger Hvis du kan løbe med så kan du også løbe med marathon Selvfølgelig kan du løbe med maraton. Og lige pludselig så bliver det maj 2016, når jeg står til start ved Copenhagen Marathon og løber min første marathon. Og det var jo den vildeste følelse nogensinde.
0: Og inden da, der havde du ikke rigtig løbet?
2: Nej, altså jeg er gammel håndboldspiller fra, fra min ungdomsår, men øh, det er jo sådan nærmest 20 år siden sidst, jeg har, har rørt med en bold. Øhm, jeg har selvfølgelig været i fitness og, og gjort de der ting, men, men jeg synes ikke rigtigt, at jeg fik den udfordring, som, som jeg gerne ville. Plus, at det var, det var egentlig også meget ensomt at stå i det der fitnesscenter. Øhm, jeg kommer fra Jylland af, så, så det der med at komme til en by som København, der har man også brug for et socialt netværk. Og, og det har løbet sig været med til at skabe for mig.
0: Hvor gammel var din datter dengang, da du blev skilt?
2: Hun var fire år på det tidspunkt, og har bare så 5, da, da jeg startede med at, at være aktiv. Hun fandt ud af, at det var, det var egentlig ret fedt, det der med at, at se mig gå ud og gøre nogle ting, som jeg godt kunne lide. Øhm, hun har selv dyrket sport, øh, dans og karate og er nu cheerleader af, af alle ting. Men hun synes faktisk, det var ret sjovt. Øhm, og så spurgte jeg hende, om hun ikke havde lyst til at prøve sådan en mini Og det synes hun jo på sig. En ting var, at der var masser af underholdning derude, men det der med at få en medalje som bevis på, at man havde, havde gennemført noget. Det synes hun, det var, det var ret stort, fordi så var hun ligesom mor. Og det, det førte jo så til, at øh, vi begyndte at, ikke til at med at løbe sammen, men gå nogle lange ture og, og, og få den der friske luft og motion sammen. Og, og det har bare gjort, at, at igennem de sidste par år at vi, at vi er vi kommet meget, meget tættere på hinanden. Og så synes jeg, det er enormt inspirerende at se, hvordan jeg kan motivere min datter til at opnå flere ting inden for sporten.
0: Hun er 9 år nu. Hun er 9 år nu, ja. Hvor nemt er det at få hende med ud?
2: Det er super nemt. Hun synes, det er hyggeligt og... Øh, hun er jo også i en alder lige nu, hvor der, hvor der sker rigtig meget i hendes liv, både med veninderne og skolen og drengene, er og også lidt spændende på, på sådan en meget sjov og uskyldig måde. Og der har hun egentlig, siden hun var helt lille, øh, når vi har hentet hende i børnehave, der har vi brugt tiden på at snakke. Og det kan, den har vi jo så bare bragt videre, både hendes far og jeg, ved at gøre det igennem vores gåture og nu også vores løbeture. Nu har jeg, hvor jeg for eksempel er ved at træne op til Martin igen. Jamen, i de år, hvor jeg har hende, der får jeg ikke løbet de lange ture, men for at få kilometer i benene, så smider jeg alle med på cyklen, og så løber jeg ved siden af, og så fortæller hun mig ting, fordi der er ikke noget, der forstyrrer os. Vi er bare sammen. Der er kun os, og der er ikke noget, der, der kan komme ind og, og blande sig i vores samtale der.
0: Hvad giver det her? Ja?
2: Jeg tror ikke, at, øh, uden at, uden at uden at sige for meget, men, men jeg tror ikke, man finder et mor-datter-forhold, der, der er mere stærkt end os. Øh, jeg har en datter, der, der tør at betro sig til mig, med alt fra store til små problemer. Øhm, hun tør indrømme hendes fejl over for mig, fordi hun ved, at jeg er opmærksom på hende, når det er, at, at vi er ude på de her ture sammen. Der er bare hende og mig, og der er en fortrolighed, når, når vi kan føre de her samtaler. Og omvendt så har jeg jo også taget hende med ind i mit liv og vist hende, hvad jeg kan og hvad jeg gerne vil. Og, og vist hende, at jamen, selvom jeg, jeg er 35, så har jeg også nogle drømme og nogle mål. På den måde motiverer jeg jo hende til at, at opnå de her ting, som hun gerne vil, og ture åbne op for nogle ting. Og nogle af ting griner man måske lidt af, og andre ting tænker, det er det fantastisk, at, at du allerede i en alder ni år tænker så meget over livet, og faktisk tør at, at dele det med mig. Og det er jo, jo privilegeret over.
0: Og tror du, at natur og løbeture har haft sin indvirkning på det?
2: Det tror jeg helt sikkert. Det tror jeg... Øh... Det er jo oftest, hvis du sidder derhjemme, så er der telefoner, der er musik, der er fjernsyn, der er madlavning. Der er rigtig mange forstyrrende elementer. Det er jo selvfølgelig også sådan, vores hverdag er. Men med det samme, du kommer væk fra de der almindelige elementer, der er i dit hverdag og skaber en fred og en ro omkring dig, så er det også nemmere at føre en samtale, fordi der er ikke en telefon, der ringer. Der er ikke nogen, der banker på døren. Du er bare sammen, hvor du har tid til hinanden. Du
0: fortalte mig, da vi snakkede sammen, at du havde enormt mange undskyldninger for ikke at komme ud af løb. Hvordan taklede du det?
2: Det er jo så nemt at sætte undskyldninger op i sit liv. Der er lige noget mad, der skal laves, der skal hænges ind, der skal gøres rent, der er også noget arbejde, og der er venner og familie. Men jeg er også den overbevisning, at hvis jeg sætter mig selv et mål, så skal jeg også nå det. Og til at starte med var det jo nemt at sige, fordi jeg var egentlig mor på det tidspunkt, da jeg startede med at løbe. Altså kunne det ikke lade sig gøre. Og så tog jeg min datter med ud i min løbeklub, og hun synes bare, det var vildt spændende. Og øh, i og med, at hun så også kom i en alder, hvor hun skulle lære at cykle, så jeg det som en oplagt mulighed for, at jamen, så var det jo en ting, vi kunne gøre sammen. Hun fik en læring ud af det, både med at være i trafikken, men også at føle sig sikker på cyklen, og jeg fik nogle kilometer i benene. Og så lige så stille og roligt, så bliver de der undskyldninger bare faret af vejen. Og nu vil hun jo så gerne træne sig op til imitageløbet, som er 13 kilometer. Og det gør jeg jo også, at hun skal have løbeskoene på, og, og så har sådan et, jamen, så må jeg træne dobbelt så hårdt, de uger, hvor jeg ikke har hende, og så bare få det bedst muligt ud af det sammen med hende, de uger, hvor hun er hos mig. Hvor vigtigt er det, at vi er forbilleder for vores børn? Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at, at vi, vi viser vores børn, at de mål, vi sætter os, at, at de er også er mulige at nå, og specielt med opbakning fra, fra venner og familie omkring sig jeg synes, det er vigtigt, at, at vi tør at være ambitiøse og, øh, og skubbe vores børn i den retning. Så de kan se, at, at uanset hvor hurtigt eller hvor langsomt du løber et halvmaraton, så gør du det. Og det er, det, det er den, der sejrer i sig selv. Det er en succeshistorie for sig selv. Og ved at du lærer dem, at det handler ikke om at være den bedste. Det handler om at have det sjov og få oplevelsen og være en succes i sig selv. Jamen så, så er du jo et forbillede og, og de lever jo op til det Og de synes det er sejt Med det samme du begynder at sætte Barriere og kriterier Så, så tror jeg ikke de brænder lige så meget for det Som hvis du bare hviler i dig selv og siger Jamen jeg er snart 35 Jeg kan løbe en halvmarton jeg, jeg er ikke den hurtigste Men jeg gør det Og så har de også lysten til at gøre det Og specielt hvis du tager dem i hånden Og viser dem vejen dertil. til
0: Det er det der gør hele forskellen
2: det tror jeg i hvert fald, det er. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at man bakker, bakker sine børn op i det, det gør, øh, uden at det skal handle om konkurrence. Der er så meget konkurrence i vores hverdag, at, at, at det kan også blive for meget, og de bliver præget fra alle steder af. Jeg synes, det er vigtigt, at vi lærer vores børn, at, at du behøver ikke at være den bedste til alting. Men, men hvis du gør det, og du kan lide det, og du synes, det er sjovt, så skal du blive ved med at gøre det.
0: Hvordan håber du, at din historie om, at du har heddet din datter med ud at løbe kan inspirere andre?
2: Jeg håber, at der er rigtig mange, der, der forstår, at alle de her undskyldninger, vi sætter os for os selv, at de kan altså godt blive færdige under tæppet. Og så håber jeg, at der er rigtig mange, der indser, hvor meget kvalitetstid der egentlig findes i sport sammen med vores børn. Jeg havde ikke selv troet, det var muligt, hvis du spurgte mig for fem år siden. Men igennem de sidste fire år har jeg jo haft de største oplevelser med min datter, hun er ude at løbe minimarton, og jeg er ude maraton. Hun tager med mig rundt i hele Danmark. Hun har sågar været med mig i Berlin, hvor hun om lørdagen løb børnemarton i Berlin, og jeg løb dagen efter. De der oplevelser, de der minder, vi skaber sammen igennem sporten, de er så altså uundværlige, og de er så store, fordi vi skaber succeshistorier sammen. Vi skaber minder, og vi skaber enormt meget kvalitetstid og tryghed.
0: Har du mødt nogen kritik af, at du har løbet så meget med dit barn?
2: Ja, det har jeg. Dels fordi, at, at jeg er single, hvor folk siger, at det ikke er sådan lidt en, en måde at gemme sig væk fra det virkelige liv, ved at, at din, din tid går med løb, og, og det er det, du gør med din datter. Og måske burde jeg lave meget andet, men, men jeg har det sådan lidt, så længe at min datter og jeg, vi finder glæde i de ting, vi gør. Jeg presser hende aldrig nogensinde til noget. Hun får altid et valg, om hun vil være med, eller om hun ikke vil. Og jeg er ikke den forælder, der løber på banen og hiver hende i armen. Tværtimod så har jeg sagt til hende, du løber det, du kan, og så går du resten. Men du skal bare love mig, at du synes, det er sjov, og du har et smil på livet. Folk vil altid kritiserer dig. Folk vil altid finde fejl. Og hvis du skal rette dig efter, hvad alle andre mener, så finder du ikke længere glæde i det, du egentlig gør. Vi har det sjovt, og vi har det godt, og vi har en helt anden kvalitetstid, som jeg vil ønske, for mange andre, der vil prøve at have med deres børn. Så jeg kan ikke rigtig tage mig af kritikken. Så, så det præller af på dig? Det. det gør det. Det gør det virkelig.
0: Hvad er dit bedste råd til andre forældre, der gerne vil have et aktivt liv med børn?
2: Jeg tror, at det, det er vigtigt, at man ikke starter med at sige, nu går vi ud og løber en tur. Tag de små gåture, specielt nu her, hvor foråret kommer. Tag en, en lørdag eller en søndag, øh, tag ungerne i hånd, gå en tur i skoven og, og se, hvordan det er. Hvis du så selv som, som forælder elsker at løbe, så siger, hej, har du ikke lyst til at prøve at være med? Og netop altså, prøve at gøre, som jeg gør, at sætte dem på cyklen. De synes, det er vildt sjovt, hvis de kan leje pacemaker for os, øh, til trods for, at de nogle gange cykler vildt stærk, og så kan de se at mor eller far komme på arbejde. Men gør det til en leg. Gør det på deres præmisser. Og jeg er helt sikker på, at får du med en gang, så får du dem også med anden gang og tredje gang. Og så længe at du selv er positiv i det, det er jo det, der smitter af på dine børn. Er mor og far glade, så er børnene jo også ofte glade.
0: Karina, du startede du sådan rimelig sent med at løbe i dit liv. Hvad er, hvad er dit budskab til folk der er over 30?
2: Jeg tror det er vigtigt at sende et budskab, at selvom man har nået de 30, så er der stadigvæk håb for at få et aktivt liv. Øhm, mit mål var at løbe 10 km, og her fire år efter har jeg jo løbet 27 halve fire 4 marathon, og, jamen, du ved hvor mange andre løb. Og jeg synes det er, det er rigtig vigtigt at man ikke starter med at, at sætte personlige rekorder, men man går ud og mærker efter, og så bliver første gang en succes, uanset hvad tiden så ender.
0: Lød de kloge ord fra Karina Korsøl. Vi har som sædvanligt bedt vores to eksperter komme med input til løbernes historie i podcast-serien "Løber hele livet" og begge taler om hvordan vi som forældre kan være bedre rollemodeller for vores børn. Først er det Anita
3: Andersen, fysioterapeut hos Mølholm Forsikring. At de ser, at ens forældre dyrker motion, tænker jeg helt klart er med til også at motivere dem til at gøre det. Jeg tænker også, hvis forældrene selv byder ind med, at for eksempel, at man som barn er med ude i babyjokkeren, og de ser, hvad det gør. Det er jo kvalitetstider, og det er jo en anden måde at være sammen med børnene, uden at man bliver forstyrret hele tiden. Og der synes jeg tit, at man hører, også nu har jeg arbejdet på klinik tidligere, at når de kommer ind som forældre og gerne ud af løbe, så bebrejder de meget sig selv på, at det er ens egen behov, at de skal ud og løbe. Men jeg synes jo, at som siger, det er jo kvalitetstid med børnene, og at man er netop, at man kan have en halv time, hvor man faktisk ikke bliver forstyrret af andre ting, hvor man egentlig bare kan løbe og snakke, også som, som Henrik fortæller om, at de snakker om, hvad de ser på vejen, er jo en rigtig god ting. Men så er der jo også de familier, hvor motion
0: ikke er en fast del af af livet. Hvad kunne man gøre der for at få både forældre og børn til at interessere sig mere for at dykke motion,
3: tror du? Jamen jeg synes jo, at det er jo ikke fordi, at man bare skal ud og løbe med med sine børn, men en cykeltur er jo også nok tage en cykeltur ned på legepladsen. Cykle i skole nogle gange, men der kommer... Det er tit også undskyldning af, at det bliver for besværligt, det går, men det er jo de der dagligdagsmotionen, der er vigtigt at få ind, så man ikke bliver øh, kørt til døren hver eneste dag, øh, uden at uden at rigtigt skal bevæge sig. Man kan jo invitere det lidt større barn til, at øh, de kan cykle ved siden af. Når de begynder at lære at cykle uden støttehjul, cykler de jo sådan set ganske hurtigt, og det er jo også en god måde for børnene at, at lære at cykle på. Og det er jo faktisk også det, Carina
0: har gjort med sin datter Alma, da hun begyndte at løbe, så var Alma med
3: ud at cykle. Ja. Og det har jo også givet dem et helt specielt forhold. Lige præcis. Og det er igen den der kvalitetstid, de ligesom får sammen, og så er det det, de får sammen.
0: Hvis man skal have sine børn væk fra tablet og mobil, så er man vel også selv nødt til at være en slags rollemodel og gå ud i naturen.
3: Helt sikkert. Og det er jo også det, at hvis, hvis man bliver sat ved tabletten, fordi man skal nå noget andet, så, så er det jo svært, men hvis man ligesom lægger op til, at man skal noget sammen som familie, så tænker jeg, at det er nemmere at få dem væk fra den. Og alternativt må man jo, som mange familier gør ved at i dag sætte lidt skærmtid på, at øh, man må sidde der i den og den tid, og ellers så, øh, er det altså noget andet, man skal lave. Sagde fysioterapeut Anita Andersen. Psykolog Nila
0: Maria Sris, direktør i Encounter og konsulent for Mølholm Forsikring er enig, Børn imiterer de voksnes adfærd. Og du kan få dine børn med ud, hvis du
4: selv går foran med et godt eksempel. Altså man ved jo, at hvis du gerne vil være en rollemodel, så så er det rigtig vigtigt, at du går i front selv. Fordi at at børn, de modeller indlærer, de ser på rollemodellerne, og så imiterer de den adfærd. Så det er meget mere effektivt at gå i front og, og gøre det selv, sammenlignet med bare at sige det. Så i stedet for at bare sige, at det vil være en god idé for dig at løbe, så vil det være klart bedre at, at selv at dyrke motion og selv at løbe. Man ved jo også, hvor børneopdragelse i det hele taget, sådan helt generelt, at det med belønning er rigtig vigtigt. Når man skal motivere børn til at gøre noget bestemt, så er rigtig vigtig. Og så kan man sige, at det er jo meget almindeligt, at Børn kan godt lide at være sammen med sin familier og forældre, og i det hele taget, så er det jo noget, man taler for. Altså familietid, og det at være sammen og gøre noget sammen. Så hvis man kan, ligesom hovedpersonerne jo også opleve, at det, gør, at det kan blive sådan noget mor-datter-tid, eller far-datter-tid, eller hvordan det nu kan se ud, det er også noget, der kan være meget motiverende for børn, at de faktisk på samme tid får lov til at have sådan helt særlig rum med sine forældre.
0: Kan man sige noget om psykologisk generelt om,
4: hvordan man bedst får sine børn motiveret til at gøre noget? Børn er forskellige ligesom voksne mennesker. Det er vigtigt at huske, at når man har med børn og unge at gøre, så er det jo bare små voksne mennesker. Og ligesom at voksne mennesker er motiveret forskelligt, så er børn det også. Så man må gå ind og tale, gå i åben dialog med sine unge eller med sit barn om, hvor er de hen i forhold til den her motivation. Og kigge på motivationskirkelen, den kan man bruge her. Hvor er man hen i forhold til den? Er man der, hvor man skal have forklaret, hvad fordelene er ved en løb eller emotion? Er det der, hvor man skal tale længe om det, konsekvenserne ved ikke at gøre? det konsekvenserne ved at løbe? Eller er man der, hvor man skal kigge mere sådan handlingsorienteret? Hvordan får vi gjort det så let som overhovedet muligt? Skal det være lige efter skole? Eller Skal jeg så skifte tøj med? Eller? eller hvordan skal det se ud for at gøre det? så sandsynligt som overhovedet muligt, at det kan lade sig gøre. Så man bane vejen på det praktiske plan også? For nogen har, nogen har brug for, at det bliver sådan helt lavpraktisk, og at det er det, man ligesom får talt om. Sagde psykolog Nila Maria Sris.
0: Podcasten Løber Hele Livet er produceret af gensidige og Mølholm Forsikring. Hør flere spændende historier fra aktive løbere i næste episode.